0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Ems. Und wie immer herzlich willkommen bei unserer nächsten Episode des Detailing Bubble Podcast von Autopflege24. Heute wieder mal allein mit mir, mit dem Tommy. Und in der nächsten Stunde werde ich mit euch ein bisschen über das Thema Detailing Outlaws sprechen. Unsere Marke, die durch den Buckenizer, denke ich, vielen bekannt sein dürfte. Ich erzähle ein bisschen die Entstehungsgeschichte dazu. Wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Wie haben wir das Ganze in die Tat umgesetzt? was für Hürden gab es, was für Nackenschläge gab es dazwischen, ähm, worauf mussten wir achten. Ähm, Gebe ein bisschen Einblick in die Kostenstruktur dahinter, dass es vielleicht auch mal ein bisschen Verständnis dafür gibt, wie solche Preisgestaltungen einfach nachher entstehen. Und äh, ja, erzähle noch ein paar kleine Anekdoten von der Sima. Und ja, in Summe bleibt es, denke ich, ein spannendes Thema oder es wird ein spannendes Thema. Ich kann nur sagen, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß damit. so bevor es jetzt richtig losgeht erstmal eine kleine fail geschichte zu diesem genau zu dieser episode die mir passiert ist mittlerweile kann ich fast schon wieder drüber lachen an dem abend wo es mir passiert ist vor ein paar tagen ich bin mal ganz ehrlich hätte ich alles kurz und klein schlagen können ich habe diese episode hier schon mal aufgenommen tatsächlich aus also vor einigen tagen oder ein paar wenigen tagen also die Episode, wo es um die Entstehung unserer Marke Detailing Outlaws geht oder gehen sollte. Man ahnt es vielleicht schon. Es ist nichts draus geworden. Und zwar habe ich die komplett aufgenommen. Wir benutzen hier so ein Audio City nennt sich das Programm, so ein Programm, um das Ganze aufzuzeichnen und nachher zu schneiden und ein bisschen nachzubearbeiten und so weiter. Habe es damit aufgenommen. Alles wunderschön. War super zufrieden, wie der Podcast gelaufen ist. Fand das alles eigentlich sehr, sehr stimmig was ich so von mir gegeben habe. Und ähm, ja, war soweit alles prima. Habe das Ganze gespeichert. Das ist immer das Wichtigste. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ich nimmst du noch das Intro auf? Das nehmen wir immer im Nachgang des Podcasts auf. Haben wir uns auch hier mal wieder Grüße an die Sizzle Brothers äh, dort abgeguckt, was ich super, super klasse finde. Sprich, man, man unterhält sich erst ähm, die entsprechende Zeit lang ähm, und macht den Podcast fertig. Und am Ende weiß man natürlich, was habe ich denn gerade so alles gequatscht? Und dann zeichnen wir ein kurzes Intro auf und gibt euch quasi schon so eine Art ja, Inhaltsverzeichnis mit, damit ihr wisst, was folgt gleich nach dem Intro. Ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Ein paar Versuche gebraucht, wie das da manchmal so ist. Da verhaspelt man sich dann, äh, wird es dann natürlich irgendwie doch halbwegs perfekt haben. Ähm, ja, und habe das Ganze aufgenommen und war dann am Ende auch zufrieden. Aber es war dann auch schon sehr, sehr spät. Also keine Ahnung, hier in der Firma gesessen noch, um keine Ahnung, 20 nach 10 abends oder so, da war ich dann endlich fertig und ja, habe dann auf Speichern gedrückt, weil muss man ja speichern das Ganze und eigentlich genau in diesem Moment ist es mir schon aufgefallen, was passiert ist. Ich habe, also das Programm macht quasi, wenn man es nicht komplett schließt, belässt es quasi, auch wenn ich eine neue Tonspur anlege oder eine neue, neue, neue Aufnahme starte, belässt es den Dateinamen dieser Datei, die vorher drin war, also quasi der gesamte Podcast von vorher, nennen wir ihn einfach mal Podcast Nummer 3. Ja, und genau in dem Moment speichere ich dann und sehe eigentlich schon oben, dass genau dieser Podcast Nummer 3 mit meinem zehnsekündigen Intro voll überspeichert wird. Ja, also die quasi, die, die Stunde davor war für die Tonne, alles was ich so schön von, äh, von mir gegeben habe, war für immer gelöscht oder überspeichert und äh, ich war ein wenig frustriert. Ja, lebe und lerne. Das ist so mein mein äh, Leitspruch gerade, was so die Podcast-Geschichte betrifft. Also wir müssen da weiter ein bisschen arbeiten. Aber ich würde mal sagen, dieser Fehler wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren. Das war hartes Lehrgeld. Das soll es aber nur als kleines äh, kleiner Opener gewesen sein, <lacht> damit ihr auch mal seht, dass hier mal ein paar Sachen richtig gründlich in die Hose gehen. Ähm, wie schon eingangs erwähnt, oder ich werde dann eingangs erwähnen, bin ich äh, heute alleine macht den Podcast heute ohne den Timo, hat hier in diesem Fall tatsächlich den Grund, dass ich hier wohl am meisten zu dem Thema von heute was sagen kann. Nämlich äh, zu der, ja, könnt es dem Namen ja schon entnehmen, zu der Entstehungsgeschichte unserer Marke Detailing Outlaws, die derzeit mit einem Produkt, dem Buckenizer, dem Eimer-Anhänger für die Wascheimer auf dem Markt ist. Und äh, wir haben gedacht, okay, vielleicht ist es für die eine oder andere Person mal interessant zu hören, wie sowas entsteht, ähm, wie überhaupt auf diesen Richter gekommen sind, was es da so für Fallstricke gab oder was wir für Hürden überwinden mussten und ja, was einfach so gesamt hinter diesem Projekt steht. Und damit starten wir jetzt einfach mal rein. Ähm, bei, ja, Wie immer so bei solchen Geschichten steht halt irgendwann mal eine Idee. Und äh, ja, also ihr könnt euch ja das vielleicht so vorstellen an dieser Stelle. Ich muss ja immer wieder ein paar Leute grüßen, die mich in meinem Leben so begleitet haben oder die ich begleiten durfte. Das ist ja immer Ansichtssache. Liebe Grüße an die Person, die sich vielleicht hier wiedererkennt. Man muss dazu sagen, ich war früher im Fußballbereich recht aktiv und habe da auch viele, viele Menschen kennengelernt, viele tolle Menschen kennengelernt, die ich diese Bekanntschaft nicht, nicht missen möchte. Und da war unter anderem eine Person dabei, die sehr viel organisiert hat für alle Sachen, die wir so da gemacht und getan haben. Und da hat man halt mal wieder eine Aktion, wo irgendwie viele Leute irgendwie was zusammengebaut haben oder geplant haben, wie auch immer. Und da ist zum ersten Mal dieser Spruch gekommen oder diese Aussage gekommen von dieser Person, äh, wenn jemand gesagt hat, äh, kann mal jemand, also was weiß ich, sag jetzt mal einfach mal, äh, jetzt in unserem Bereich, kann man jemand das Auto waschen? Stehen jetzt hier zehn Leute vor mir und du sagst, kann man jemand das Auto waschen? Da kann, kann sich jeder denken, was passiert. Jeder spielt Taschenbillard äh, und hat die Hände in Hosentaschen und fühlt sich nicht angesprochen. Wenn ich aber sage, äh, was ich, äh, Herr Müller, äh, machen Sie mal das Auto sauber, da macht der Herr Müller das Auto sauber. Oder auch der Herr Schmidt oder die Frau Müller oder wie auch immer. Und ich äh, kann ausgrenzen. Ähm, so, und da kam dann dieser Spruch oder diese Aussage von wegen... Äh, kann mal jemand, gibt es nicht. Es gibt nur ganz konkrete Anweisungen. Du machst das, du machst das. Und das habe ich so ein bisschen adaptiert auf das, worauf ich jetzt hinaus will, weil man hat halt immer Ideen. Und da kommt so ein bisschen diese Parallele zustande, dass man sich sagt, man müsste mal oder man könnte ja mal ja, man hat halt irgendwas im Kopf rumfliegen, ne? irgendeine Idee, irgendein Projekt, kann ja alles sein. ja? Kann ja bei euch ist es ja bestimmt nicht anders. Ja, ihr sagt euch, ja, man, was weiß ich, man könnte ja mal, keine Ahnung, nach, nach Schweden in Urlaub fahren. Oder was weiß ich, man könnte ja mal irgendwie nächstes Jahr andere Felgen fahren. Aus könnte mal wird oftmals nichts, bekanntermaßen. Natürlich gibt es auch oft was was draus wird. Und sowas halt auch. Also wir haben irgendwann mal eine Idee im Kopf gehabt, wir könnten ja mal ähm, unsere Idee umsetzen. Unsere Idee war damals die erste Idee, die bis heute die erste verwirklichte Idee ist. Dieser besagte Eimeranhänger, der backe Namensgebung und so weiter, kam alles erst später und die Idee schwirrte halt so im Kopf rum und man hat halt, wie gesagt, immer dieses Ding, man könnte ja mal das wirklich machen. Ja, und äh, da ich ja, wie gesagt, diese Parallele eben zu meinem äh, früheren Bekanntschaften äh, gezogen habe, war es dann einfach so, dass aus diesem, komm, wir könnten ja mal, wir machen jetzt mal ja, und das war dann so der, der Ursprung, dass wir gesagt haben, jetzt oder nie. Und äh, wir fanden diese Idee äh, an sich halt auch mega gut. Also zum Glück ist man von eigenen Ideen meistens recht überzeugt. Aber in diesem Fall waren wir 100 Prozent überzeugt. Und es war auch so, dass ich da sehr viel Unterstützung bekommen habe, also gerade mental. Ja, gerade mein, mein, mein Senior hat mich da auch sehr unterstützt, der, der wirklich sofort Feuer und Flamme von der Idee war, obwohl er eigentlich mit der Autopflege außer durch mich jetzt keinerlei Bezüge hat ähm, und direkt gesagt hat, ich glaube, Tommy, die Idee ist richtig gut. Ja, und da haben wir gesagt, komm, wir machen es jetzt. Scheißegal, was passiert, egal, was kommt, wir machen es. Ähm, und so hat das Ganze quasi seinen Ursprung gehabt. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese Idee hinter diesem Detailing Outlaws, was es dann eben jetzt geworden ist, eigentlich dann das war, was wir für uns so als Problemlöser für Probleme, die immer wieder auftreten, gesehen haben. Also das heißt, ihr habt eine Autopflege ähm, gemacht an eurem Auto und irgendwas fällt euch halt auf dabei, wo ihr sagt, das geht mir sowas auf den Sender, dass das Ganze halt nicht, was weiß ich, nicht funktioniert oder unbequem ist oder was weiß ich. Also keine Ahnung. Wie Wenn jemand mal eine Felgenbürste erfunden hat, der hat gesagt, verdammt, ich komme mit meinen Händen gar nicht in die Felge rein. Warum macht man denn da nicht ein Hilfsmittel, um äh, die Felge innen drin sauber zu machen? Ja, und sowas halt auch. Und es ging halt so auf die Nerven, dass dauernd bei der, bei der Wäsche und speziell auch Felgenreinigung alles, was man so braucht, Felgenbürste, Pinsel, Waschhandschuhe, äh, Reifenbürste, Waschhandschuhe für den Lack, was weiß ich, ne? Felgenreiniger, Jetzt flog alles irgendwo rum. Und wie es halt immer so ist, ne? ihr habt dann äh, ihr habt dann irgendwie einen Waschhandschuh über die Kante vom Eimer gelegt, weil ihr einfach nicht wollt, dass alles im Eimer landet oder ihr im Eimer rumfischen müsst. Ne? Und schwupp, fliegt euch der Waschhandschuh runter, liegt irgendwo auf dem dreckigen Boden. Jeder vernünftige Autopfleger sollte an diesem Tag dann sagen, dieses Teil hat hier nichts mehr im Auto verloren muss ich entweder was Neues suchen oder halt die Felgenreinigung oder Autowäsche einstellen ja und das war halt im Endeffekt genau so ein Thema wo wir gesagt haben boah da muss es doch eine Lösung geben und irgendwann kam mal halt die Idee mit diesem Eimerbehälter den man an den Eimer anhängt und ähm, ja und das war die Idee die da geboren wurde und äh, dann ging es natürlich los. Wie nennt man denn so ein Ding? Und das ist ganz witzig. Ähm, vielleicht erkennt ihr euch da selbst, wenn ihr irgendwelche Ideen sucht für irgendwas. Oder keine Ahnung, vielleicht sucht ihr irgendwie einen Namen für euer Kind, äh, was auf dem Weg ist. Oder weiß der Geier was. Ja, äh, und, und manchmal fällt einem aus dem Nichts irgendwas ein. Also ist zumindest bei mir so. Ähm, in dem Fall ist es so, dass die Namensgebung Buccaneiser so ein bisschen einen Anschub Bekam, das kriege ich nicht mehr 100% zusammen, aber meine Kollegin meinte, dass es so gewesen ist, dass ein, ein Studentenjobber bei uns, mit denen wir dann hier ganz offen über solche Geschichten auch reden, die halten auch schön die Klappe und tragen es nicht nach draußen, irgendwann die Idee hatte oder das Wort Organizer in den Raum schmiss, weil wir organisieren uns ja. Und naja, Organizer fanden wir ganz cool, aber wir sind auf nichts gekommen, was gepasst hat ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, wir hatten eine super Idee gehabt, die ist uns dann glaube ich sogar im Urlaub irgendwie eingefallen, haben wir gerade irgendwie in Amerika irgendwo im, am Strand gelegen oder irgendwo, keine Ahnung, und auf einmal, boah, das ist es. Da fällt dir die Idee ein, denkst du, geil, mega, ja, so. Also, und das Erste, was du dann machst, ist, du schmeißt das Patent- und Markenamt-Website an und machst eine Markenrecherche und merkst nach einer Sekunde, die Idee hatte schon jemand anderes. Für irgendwas komplett anderes zwar, aber der Markenname ist registriert und dementsprechend, bevor es da Probleme gibt, Nö. Fällt aus, wegen ist nicht. Ja, und dann sagst du, okay, scheiße. Neu, neu überlegen. Naja, und irgendwann im Auto auf dem Heimweg abends irgendwie, keine Ahnung, mittendrin, bumm. Bucketizer. Kombination aus englischem Eimer, der Bucket und dem Organizer. Ja, macht irgendwie beides Sinn. Wir müssen natürlich auch englische Wortschöpfungen nehmen, weil wir natürlich den internationalen Markt anpeilen. Also wenn wir das jetzt Eimerorganisator genannt hätten oder sowas, äh, ja, könnte vielleicht der Ami oder wie auch immer im Ausland nichts damit anfangen. Somit ist Bakenizer einfach stimmiger und ist halt auch eigentlich ein schönes Kurzwort. So ist dieser Name entstanden dafür. Und ähm, kurz darauf war es dann auch so, ja, okay, wenn wir das Ganze angehen, da braucht man natürlich auch eine Marke. Und ähm, da war das schlussendlich meine Idee, dass ich halt irgendwie das irgendwie ganz sympathisch fand, dass man dass man out of the box denkt, das finde ich immer einen schönen Begriff, der so eingedeutscht wurde, also man denkt halt außerhalb der Norm äh, und äh, verlässt quasi so die eingetretenen Pfade und macht einfach mal was komplett anders, kann ja überall im Leben so sein und Berufsleben speziell und äh, das fanden wir halt da eigentlich ganz treffend und äh, ja und da lag die Parallele irgendwann auf dem Tisch, dass man sagt, Mensch, das ist ja wie so die Gesetzlosen, die halten sich im positiven Sinne nicht an die Regeln ja, also geht jetzt nicht darum, dass wir über Leichen gehen würden, um Gottes Willen, aber ähm, der Outlaw ist halt der, der irgendwie im Wilden Westen rumgereist ist und hat halt sich an nichts gehalten. Klar, der hat vielleicht mal hier und da mal einen über den Haufen geschossen, ähm, das war vielleicht früher so, das sollte man heute vielleicht nicht mehr so tun, das werden wir auch nicht tun, aber äh, es, wir finden halt diesen, diesen Begriff halt ganz cool, ja, weil es halt einfach, ja, wie gesagt, außerhalb der Regel, außerhalb der Norm und nach eigenen Regeln und Gesetzen was machen. Und dann adaptiert das Autopflegethema eben das Detailing und dann war schon der Name fertig. Detailing Outlaws. So ist es entstanden. Und ähm, da waren schon mal die Grundrahmenbedingungen äh, geklärt äh, und dann ging es halt los, wie geht man denn so ein Thema überhaupt an? Wir haben ohne Scheiß keinen blassen Schimmer gehabt. Die Idee war da, wir haben dann hier tatsächlich den allerersten Prototyp, wer da mal Bock drauf hat, guckt mal auf der Detailing Outlaws Instagram Seite oder auch Facebook Seite, so die letzten, keine Ahnung, drei, vier Monate durch, da ist das irgendwo mal gepostet worden von uns. Der erste Prototyp entstand aus Pappe. Also wir haben tatsächlich einen, einen Papp Anhänger für einen Eimer gebaut, so mit so, keine Ahnung, haben hier irgendwo rumliegen gehabt, so Metallklipse, die wir dran getackert haben irgendwie an so einen Eimer und dann eben wie gesagt, hier unsere Yvonne hat dann so ein, so ein Pappding gebastelt. Ich habe ja mehr als zwei linke Hände für sowas. Und das Ding, natürlich war das halt, naja, ne, klar, war halt nicht 100% logischerweise, das sollte es ja auch nicht sein. Aber man hat halt eine Idee bekommen, wie soll so ein Ding überhaupt aussehen am Ende. Und dann wird da ein bisschen was verändert, dann wird was weggelassen, die Idee verworfen und so weiter. Und naja, und so nahm das Unheil dann seinen Lauf. Und das war dann ich glaube 2017 müsste das gewesen sein. Ähm, mein Senior hat wie gesagt einen sehr, sehr großen Anteil dran. Wer schon so einen Teil besitzt, kann da so ein kleines Feature sehen, womit ich dann äh, irgendwann ihn auch überrascht habe. Ähm, wollte er vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so, also er ist sehr Understatement mäßig unterwegs und denkt sich immer, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, denkt sich dann mir, ich habe doch gar nichts gemacht. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Also er hat unheimlich viel gemacht, nicht nur da, sondern äh, auch in vielen anderen Belangen hier, was meine Firma betrifft, aber ähm, da hat er einen großen Anteil dran, indem er eben seine, seinen äh, Ingenieurshintergrund genutzt hat, um eben tatsächlich, da werde ich irgendwann nochmal Bilder posten, auf äh, sag mal Zeichenpapier mit Zirkel, äh, Geodreieck und äh, Bleistift angefangen hat, äh, einen eine Konstruktionszeichnung zu machen. Und da er halt jetzt weder ihm das technisch zur Verfügung stand und er es wahrscheinlich auch nicht gekonnt hätte, äh, keinerlei CAD-Möglichkeiten da waren, hat er dann einfach das Ganze eben wirklich äh, gezeichnet. Ja, und ähm, das ist so der, der Anfang gewesen. Wie gesagt, ich suche das mal raus und versuche mal Bilder zu machen, weil das echt richtig cool ist. Kann ich alles nicht. Das habe ich leider nicht geerbt, diese Fähigkeiten. Aber dafür vielleicht andere <lacht> entwickelt. Äh, ja, und da wurde so der Anfang gemacht. Und er hat da wirklich sich richtig reingehängt, weil er eben sehr, sehr begeistert und, und motiviert war, was das Thema betrifft. Und dann sind die ersten Zeichnungen entstanden vom Buckenizer. Und nachdem die dann irgendwann an den Punkt kamen, wo wir gesagt haben, okay, verdammt, jetzt geht es eigentlich den nächsten Schritt. Wir brauchen jetzt irgendein 3D-Modell. Dann haben wir über weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir an die Adresse gekommen sind, auch hier in, in naher Umgebung jemanden gefunden, der äh, einen 3D-Drucker hat und eben auch Auftragsarbeiten im kleinen Rahmen macht, um solche Dinge umzusetzen. Und ähm, naja, dann ist man mein Senior dahin und hat gesagt, hier, das sind meine Zeichnungen, was kannst du draus machen? Und Der war super patent und ist es hoffentlich immer noch äh, und hat aus diesen Zeichnungen eben das Ganze ins CAD gefasst und hat daraus dann entsprechende äh, 3D-Druckzeichnungen äh, angefertigt und oder 3D-Druck vorlagen und dann, schwupps, hat er die ersten Teile gebastelt daraus. Ja, also so hat es angefangen. Deshalb kam dann die ersten 3 d drucke nur vom Halter raus. Da vielleicht auch mal dazu, die Besonderheit von unserem äh, Buccanizer, die sollte halt einfach die sein, dass wir, also der, der sogenannte Gridguard einmal, eimer wie er sich, wie es Tempotaschentuch, Achtung, Hashtag Werbung, unbezahlte Werbung wohlgemerkt. Ähm, der hat sich ja eingebrannt in die Autopflegeköpfe, wie das Tempo-Taschentuch in unsere, unsere generellen äh, Kleinhirne. Also wenn ich ein Taschentuch, Taschentuch will, frage ich nach einem Tempo. Wenn ich in der Autopflege einen, einen Eimer mit, äh, mit Siebeinsatz haben will, dann will ich einen Gridguard-Eimer haben. Ähm, unterm Strich geht es darum, dass es die sogenannten Galoneneimer eimer sind, wo eben diese bekannten Siebe perfekt reinpassen, passen in unsere deutschen Eimer nicht. Und darum nennt die eigentlich jeder Gridguard-Eimer. Damit sind wir auch selbst groß geworden. Also das sind, Wir waren stolz wie Oscar früher, wo wir unseren ersten Gridguard hatten. Das war wirklich hier so, boah, komm mal hier, geil. Guck dir die Eimer an, diese sündhaft teuren Eimer. Aber da war es da halt wer. Ja, Aber Das war für uns der 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 große das große Ziel zu sagen, du musst einen Gridguard-Eimer haben, dann hattest du der zweiten, dann hattest du drei. Naja, egal. Und wir wollten eben, dass dieser Backenhalse eben perfekt an diese sogenannten Gridguard-Eimer passt, also an die 3,5 und 5 Galonen-Eimer. Die es eben aus Amerika gibt und die eigentlich fast jeder Autopflegeshop so anbietet, so in, eigentlich auf der gesamten Welt. Und ähm, das war der erste Schritt. Wir wollten einfach einen Halter haben, der wirklich perfekt ranklipst. Nicht nur so ein Überhänger-Mumpitz, äh, das kann ja jeder, sondern wir wollten, dass das Ding fest ist, dass das nicht, wenn du da irgendwelche Sachen aus dem, aus dem Backneiser rausziehst, dass sie dieses Ding abhebelst und runterfällt, sondern das Ding sollte richtig reinklicken. Äh, das, das war der Ursprung. Und ähm, naja, und dann komme ich halt wieder, ne? wie das halt so ist. Ich sage, Leute, wenn wir das machen, dann muss es auch an die Gridguard-Eimer passen, wenn oben diese sogenannten Gamma-Seal-Schraubdeckel drauf sind. Also natürlich nicht, wenn der Deckel zu ist, das wäre ein bisschen schwierig. Aber wenn der Deckel abgeschraubt ist und ich eben das Auto wasche oder die Felgen wasche, dann soll der auch dran passen, wenn der Deckelring oben drauf hängt. Also wer so einen Eimer hat, der wird das wissen, was gemeint ist. Wer keinen hat, ähm, da kommt quasi ein Ring, der auf den Eimerrand aufgesetzt und aufgedrückt wird mit einer eigenen Dichtung und da rein wird dann eben der wasserdichte Deckel geschraubt oder der Schwipwasserdichte Deckel, wie auch immer. Und äh, ja, natürlich, klar, da passt der normale Clip nicht mehr über den Rand. Und somit musste dann eine, ein, ein, das Werkzeug so modifiziert werden oder unser Modell so modifiziert werden, dass das eben passt. Ja, <lacht> das war so, das war so der, die Masteraufgabe. Ich kann es nur so sagen, das hat uns locker locker drei, vier Monate Entwicklung gebraucht, äh gebracht. Also, also extra Zeit gebraucht, weil es immer wieder nicht funktioniert hat und dann haben wir wieder festgestellt, dass es da Abweichungen gibt, dass dann manche Eimer eben doch eine leichte Toleranz haben und, 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 das war der absolute Hass. Naja, und die ersten Modelle waren halt diese, diese Hänger nur zum drüberhängen. und dann hat irgendwann dieser 3D-Druckmensch uns tatsächlich den allerersten Prototyp-Backenizer gebastelt aus dem 3D-Druck der war natürlich so labil, dass wir das Ding angeklipst haben und da sind direkt die Clips eingebrochen, aber wir wussten, wie so ein Ding aussieht und das war dann so, wo wir gesagt haben, geil, genau so muss das werden. Ja, und äh, dann ging es halt direkt weiter nach dem 3D-Druck, dass wir halt gesagt haben, okay, hier kommen wir nicht weiter, das Ding ist logischerweise, wird ein Spritzgusswerkzeug werden und ähm, jetzt muss natürlich das Ganze finalisiert werden und da brauchen wir halt echt Profis dafür. Und äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, das ist, möglicherweise hat uns sogar der 3D-Drucker uns den empfohlen, ich kann es gar nicht mehr sagen, es ist jedenfalls eine Entwicklungsfirma hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die ähm, für ganz, ganz große, renommierte Hersteller äh, Entwicklungsarbeiten macht, sind mehr oder weniger spezialisiert genau darauf, dass Leute wie ich, in dem Fall machen es eigentlich eher größere Firmen, aber sei es drum, ähm, zu denen kommen und sagen, okay, das ist unser äh, Vormodell, bitte perfektionieren, wir wollen damit in Serie gehen, sage ich erstmal so ganz allgemein gefasst. So, die haben wir kennengelernt, ähm, die wollen natürlich dann, da geht es nämlich los, da komme ich gleich noch dazu, die halten dann nicht nur der 3D-Drucker, das war noch sehr moderat von den Kosten her, es ähm, war irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, die da weggegangen sind, ähm, war auch fair im Preis, muss ich sagen, aber es war jedenfalls keine Unsumme, ähm, aber diese nächste Stufe mit dieser Firma, die haben dann schon ein bisschen mehr die Hand aufgehalten, da gab es dann irgendwie ein oder zwei Meetings zusammen und äh, da wurde dann schon pro Meeting irgendwie so ein Erstbetrag berechnet und und und. Im Nachhinein muss ich sagen, völlig zurecht. Am Anfang denkst du erstmal so, uh, okay, jetzt geht es ans Portemonnaie. Naja, und äh, war ein ganz, ganz tolle, toller Kontakt, superfähige Leute, die auch direkt äh, verstanden haben, was wir wollen. Dann haben wir dann mehrere Eimer-Prototypen äh, beziehungsweise mehrere Wascheimer denen mitgebracht und gezeigt, wieso, weshalb, warum, was wir alles machen wollen. Und dann ging es halt weiter. Dann immer mit Absprache mit uns, nächste Stufe, nächste Stufe, wieder was probiert, hin und her. Und ähm, ja und irgendwann kam er da dann an den Punkt, wo dann das 3D-Modell so weit fertig war, dass wir gesagt haben, ja, wir könnten dann mal, na? oder man könnte ja mal einen, <lacht> naja, ihr wisst schon, na? wir haben dann gesagt, wir machen es jetzt, auf gut Deutsch scheiß drauf, was kommt, wir haben wirklich noch keine Ahnung, richtige Ahnung gehabt, jeder hat uns dann natürlich schon gesagt, okay, so ein, so ein Werkzeug für den Spritzguss kostet richtig Geld, aber wie viel war, hat natürlich keinem klar, weil dazu muss ja erstmal jemand das kalkulieren. Ja, okay, das war dann der Schritt. Dann haben wir tatsächlich von denen, die hatten dann einen nagelneuen 3D-Drucker, ein absolut phänomenales Teil, keine Ahnung, kostete mehrere hunderttausend Euro, glaube ich. Ähm, der hat uns dann echt noch das erste, das steht hier noch bei uns natürlich und hoch und heilig verschlossen, das erste echte Modell des Buckenizers gebaut oder gedruckt. Ohne Mist, ich war ja der Laie, ne? ich habe das Ding gesehen habe gedacht, äh, könnt ihr da nicht einfach ein paar tausend von drucken, weil dann haben wir es fertig, weil das ist ein massives Teil, da geht nichts kaputt, das funktioniert genauso wie es funktionieren soll, mit jedem Clip, mit jedem Einhängen, ist der absolute Hammer, hat eine mega Oberfläche, also jeder der das sieht, der würde sagen, das ist 3D Druck, also wirklich brutal, also es ist so ein HP Teil oder sowas gewesen mit, keine Ahnung, UV-Härtungen, was weiß ich, also ich habe keine Ahnung, ein Monstrum an Teil und da ist es drauf gemacht worden. Jedenfalls wussten wir dann wirklich, jetzt passt alles. Jetzt muss es so gemacht werden. so Und dann kam das i-Tüpfelchen. Wir mussten natürlich jemanden finden, der uns dieses Teil baut. Äh, so Und da ich ein absoluter Made-in-Germany-Fan bin und ohnehin bei solchen Dingen, das lag ja auch schon auf dem Tisch, dass wir gesagt haben, wenn wir soweit kommen, dann wird das Ding auch patentiert, weil du willst so eine Idee dir halt schützen, dass dann nicht sofort der Nächste irgendwo aus sonst woher kommt und äh, dir das Ding halt vom Tisch klaut oder halt nachmacht. Und da haben wir gesagt, okay, ich habe da schon zusätzlich auch keinen Bock damit irgendwie nach China oder sowas zu gehen da wo quasi das Wort Plagiat äh, großgeschrieben wird ähm, das nee waren eigentlich nicht mal ein Anliegen und naja und die Firma äh, hier aus der Region die uns die Entwicklung gemacht hat oder mit uns zusammen gemacht hat die sagte dann schon fragen Sie mal lieber auch mal in Asien an das wird kostentechnisch vielleicht interessanter naja so wir haben natürlich ein paar Anfragen rausgeschickt und auch im Zusammenarbeit mit dieser Firma und da kamen dann die ersten Angebote rein. Das erste hatte ich völlig aus den Schuhen gehauen, wo du dachtest so, okay, wenn das jetzt das, das Preisniveau ist, dann könnte man aus dem wir machen doch lieber ein wir könnten ja mal machen. Dann kam das zweite Angebot, das weiß ich noch ganz genau, von der Firma, was irgendwie so ganz komisch gefasst war, wo irgendwas mit Bemusterungen so und so viele Monate und keine Ahnung, ich, hab, ich weiß nicht mehr ganz genau, es war auf jeden Fall ein bisschen komisch formuliert und war relativ, relativ günstig, komme ich gleich nochmal dazu zu dem Punkt. Und da haben wir gedacht, okay, rufst du mal an, weil das irgendwie, wie gesagt, war irgendein, irgendein Passus in dem Angebot, der komisch war. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ja, erzählen Sie mal ein bisschen das war irgendwie so komisch gefasst hier wegen der Lieferzeit und Werkzeugproduktion und bla. bla. Und dann kam dann so direkt, mir ist der Pistole geschossen, ja, ja, das machen wir hier in Asien, das wird in China gemacht. Da habe ich gedacht, oh, okay, äh, bei ihr, sie sind eine deutsche Firma, da steht hier mit, deutsche Herstellung, bla, bla. ja, ja, das haben wir nur die und die Teile, ähm, unser Hauptanteil ist in China. Da habe ich gedacht, hm, okay, das heißt, ich muss meine Pläne komplett nach China geben, meine 3D-Zeichnung, ja, ja, aber den Leuten kann man 100% vertrauen, da habe ich schon gesagt, hm, Klar, kann man das. Ähm, und da ging es ein bisschen so hin und her. Und äh, im Endeffekt war es so, dass man mir, ich würde mal sagen, mehr oder weniger nicht mal eine Garantie geben wollte, dass da nicht doch irgendwie mal jemand auf die Idee kommt, das Ding nachzumachen von da unten. Es ähm, war irgendwie ganz komisch. Und da habe ich gesagt: Puh, Leute, also das stinkt mir alles gerade hier. Und das war eh nicht mein Plan, das in, in, in China machen zu lassen. Ähm, ich bin da mal raus aus der Nummer. So, und dann kam aber irgendwie keine anderen. Möglichkeiten mehr, weil auch in Deutschland ist das kein Thema mehr, was irgendwie an jede Ecke gemacht wird und wie es dann eben immer der Zufall so will, das kam dann tatsächlich wieder über meinen Senior, der wieder hier einen kennt und da einen kennt und irgendjemand meinte dann wohl zu ihm irgendwann frag doch mal da, die machen glaube ich sowas und das hat er mir dann erzählt irgendwie und dass er da mal Kontakt aufnimmt das war dann eher so alles so ein bisschen lax irgendwie ne? so dass man ja, wir, wir gucken mal ob die das machen und dann schauen wir mal so und ich dachte mir so, klar, weil da jetzt einer kommt und sagt, hier, ich kenne da einen, der macht sowas, glaube ich, was soll denn da rauskommen? Ja, was rauskam, ist, dass heute von denen unser sehr produziert wird. So viel kann ich schon mal sagen. Also, es war richtig, richtig ein mega Kontakt bis heute, zum Glück so. Es ist, also, wir haben genau das gefunden, was wir gesucht haben, nämlich einen kleinen Familienbetrieb aus unserer Region, der eben. Kunststofffertigung macht, aber auch den Werkzeugbau, also alles aus einer Hand und ähm, das war also absolut sensationell. Wenn ihr es möglicherweise hört im Podcast, ich weiß, ihr habt viel, viel verfolgt von uns, wo wir es auf der Messe in den USA vorgestellt haben, da waren die Feuer und Flamme und wollten direkt wissen, wie war es auf der Messe, wie kam das Teil an und sind super, super engagiert, was das Thema betrifft und haben sofort auch unser Qualitätsniveau aufgegriffen, weil, weil wir da auch ein bisschen Nagel im Kopf haben, dass alles perfekt sein muss und hier nicht mal eine kleine Schramme okay ist, so ungefähr. Also schöne Grüße an dieser Stelle. es also war phänomenal. Also wie gesagt, Familienbetrieb, Leute, die eben sofort auf unserem Level, auf unserer Wellenlänge liegen, ganz großartig. Und da war es dann so, die haben dann eben das erste Angebot gemacht. Das hat mich dann auch ganz kurz mal Oh, vielleicht ein bisschen länger schockiert. Aber nicht, weil es einfach zu teuer war, sondern weil ich dann halt echt realisiert habe, dass eine Werkzeugfertigung für, für Spritzgussteile in dem Stil sauteuer ist. So, das war dann irgendwo Anfang, Anfang 2018, glaube ich dann. Also wir haben quasi von 2017 an bis 2018 nur die Entwicklung gemacht. Und natürlich immer versucht, alles möglichst geheim zu halten. Es waren ganz wenig Leute involviert, weil natürlich wird sie ja auch nicht damit trommeln, bevor es bruchreif ist und wird es ja auch verhindern, dass jemand dir irgendwas klaut. So, und dann haben wir die letzten Gespräche nochmal vor Ort gehabt, uns an einen Tisch gesetzt, nochmal alles durchgegangen, auch mit der Firma, die mit uns die Entwicklung gemacht hat davon, alle an einem Tisch gesessen, bis wir nachher gesagt haben, ich glaube, wir sind safe, Deckel drauf. Und da habe ich gedacht okay, wir machen mal. Und wir haben es gemacht, äh, beziehungsweise hat diese Firma für uns gemacht natürlich und die haben das Werkzeug gebaut, das ist irgendwie mehrere Tonnen schwer, das schon mal so vorab, also das musst du mit einem Kran, äh, musst du dieses Werkzeug auf die Maschine heben, weil da reicht nicht mal mehr, mehr irgendwie ein paar Leute, die es hochheben, sondern das Ding ist richtig, richtiger Trümmer, hätte ich mir nie erträumen lassen wo die mich dann so am Anfang ein bisschen an die Hand genommen haben, ein bisschen erklärt haben, hieß es irgendwann, ja, das Werkzeug wird ungefähr so und so groß. Und ich denkst du, so, was? Der Backneiser ist da nur, ich weiß jetzt gar nicht, keine Ahnung, 30x30 Zentimeter oder was, oder 30x40, keine Ahnung, bin ja schlecht im, schlecht im Abmessen. Und dann habe ich gesagt, wieso denn so groß? Und dann haben die mir dann die technischen Hintergründe erklärt, dann lernt man dazu, was sogenannte Schieber sind. Auch da mal auf Instagram gucken, auf der Outlaws-Seite. Irgendwann haben wir mal einen Teil vom Werkzeug veröffentlicht, dass ihr mal seht, was da für ein, für ein massives massiver Materialeinsatz vorhanden ist. Naja, und da lernst du dazu, wieso, ist halt warum, was schwierig ist. Die haben noch ein, zwei Optimierungsmaßnahmen gemacht, ein bisschen Material einsparen und, und, und. Naja, und irgendwann hieß es dann, wir machen das jetzt. Und dann haben wir das Werkzeug bezahlt und dann hat es gedauert. Und das war dann irgendwo so Mitte oder Spätsommer 2018, hieß es dann, diese Woche wird es ernst, wir lassen die Nullserie laufen. Das ist die Nullserie ist quasi so die, die erste Serie, um zu gucken, ob alles passt, ob alles stimmt. Und äh, ich kann es euch echt sagen, du sitzt hier und du kannst an nichts anderes mehr denken. Also wir sind ja da nicht abgebrüht oder so. Ne? Das, das, das ist halt das, was ich hoffentlich äh, immer ganz gut rüberbringen kann, dass wir wirklich nicht so die Härtner business Businessleute sind, sondern dass es A natürlich ein riesengroßer Invest gewesen für uns, der ein unglaubliches Risiko bedeutet hat, weil keiner weiß, ob das Ding ankommt. Man hofft ja nur und ist überzeugt, aber man weiß es nicht und wir mussten halt unfassbar viel Geld in die Hand nehmen und dann sitzt du hier und weißt, okay, jetzt läuft es los, wird es funktionieren, wird alles so entformt werden können, wie wir es erhofft haben, wird die Qualität nachher passen. Puh. Ich sag's euch, es, das war echt hardcore. Also wirklich, wirklich hardcore. Da äh, habe ich auch die ein oder anderen schlaflosen Nächte gehabt oder äh, schlecht geträumt und äh, sonst irgendwas. Also das geht dir irgendwann schon an die Nieren, auch wenn du so überzeugt bist wie sonst was. Aber äh, das, das Wischen, also wir wischen es nicht einfach weg. Das äh, So so ehrlich kann man das erklären, äh, erzählen. Ähm, da sitzt halt nicht irgendein Entwicklungsleiter, der sagt, ja, das Ding muss ein Erfolg werden, ist natürlich nachher vielleicht auch nicht amused, wenn es kein Erfolg wird, aber das ist halt nur mal sein Job, zum schlimmsten Fall arbeitet er halt danach woanders. Äh, für uns hängt er halt ein bisschen mehr dran, ja, und ähm, ja, und irgendwann hieß es dann, ja, heute läuft's und dann kriegst du daran keine Antwort, da weißt du nicht, was los ist, dann hat sich nochmal ein Tag verzögert und, und, und du sitzt jetzt auch nicht dauernd da und rufst eine Produktion an, sagst, was ist, was ist, was ist, ja, sondern du sagst, okay, ich höre dann von euch, okay, ja, und du hörst halt nichts Und ich weiß noch echt genau, da war das Erste, was rausgekommen ist aus der Maschine, ruft mich dann der, der Senior-Chef von der Firma, ruft mich dann an, oder vielleicht war es halt der Junior, ich weiß gar nicht. Ähm, der hat mich dann hier angerufen, es war ein später Nachmittag im Sommer, ähm, so kurz vor Ladenschluss hier bei uns, wir machen hier um sechs den Laden zu immer hier, und sagte dann, so, wir haben die Ersten produziert. so Und das war alles so ganz nüchtern, für die war das ja was ganz Normales. ja Wir haben die Ersten produziert. Und es bis am Telefon, ich so, uh, ja und, was was ist? Ja, ich denke, die sind ganz okay geworden irgendwie so. Wie gesagt, genau ein wortlaut kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, aber so sinngemäß war es so und ich habe dann gesagt, ja, okay, schickt ihr uns dann welche rüber irgendwie, dass wir die uns angucken können und wie gesagt, die waren genauso wie wir super Feuer und Flamme für das Thema und voll integriert und dann kam dann als Antwort, ach, so weit ist es doch auch nicht, wenn sie heute Abend noch eine Stunde da sind, dann komme ich direkt vorbei und bringe sie mal rüber. Äh, Okay, also ist jetzt halt keine 10-Minuten-Fahrt, sondern keine Ahnung, es sind schon ein paar Minuten länger. Und dann habe ich gesagt: äh, Klar, also ich bleibe nur bis, bis Mitternacht hier zur Not, ich will das Ding sehen. Ja, das ist äh, keine Ahnung. Ja, dann sind wir halt hier geblieben natürlich und da sitzen sie auf heißen Kohlen. Wann kommen die denn? Wann kommen die denn? Wann kommen die denn? Und irgendwann rollt das Auto auf den Hof und dann kommen sie rein. Und du siehst schon in der Hand diese, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht haben sie auch irgendwie so halb versteckt oder so, ich, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall kannst du es nicht mehr erwarten. Da kommt dieses Ding und du siehst es und sagst: Geil genau so wolltest du es haben, das ist genau so geworden, wie geil. Ja? Und er hältst du es dann einmal, also in den Gridguard einmal dran, klippst es ein und merkst so, bam, das Ding funktioniert. Das ist genau so, wie du es wolltest, ohne Scheiß. Das ist Hammer. ja. Das ist äh, Also für mich persönlich war das äh, ja Weihnachten, Geburtstag und Silvester und was weiß ich was. Ähm, einfach nicht, weil du, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist gar nicht so, dass man jetzt da irgendwie denkt so, ah, was ein Glück war, meine Kohle nicht umsonst äh, oder so oder, oder wir müssen was nachbessern, sondern keine Ahnung, das ist halt so dein Ding, deine Idee, ähm, ähm, die da gerade live in Farbe vor dir steht, ja, das ist halt geil irgendwie, keine Ahnung, also das, da, da kommt nichts dran, finde ich, also für mich persönlich, ob ich jetzt irgendwie eine neue Anschaffung von irgendwas habe oder du konfigurierst ein neues Auto du hast dann endlich aus der Produktion kommt, Produktion kommt, das ist alles toll, aber irgendwie war das halt anders, keine Ahnung, ja, egal. Ähm, auf jeden Fall hat alles gepasst, und wir haben gesagt, ja, dann äh, könnten wir vielleicht mal loslegen. Also wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch vorgearbeitet. Also da kam der nächste Batzen an Kosten. Wir haben ein Logo entwickeln lassen. Äh, wir arbeiten ja auch mit einer Grafikerin zusammen, mit einer professionellen Grafikerin, die äh, viel für Verlage und äh, Agenturen und sowas arbeitet. Also das ist auch nicht irgendwie so ein äh, Online für 150 Euro bieten, mach mir ein Logo-Ding, sondern äh, das ist ungleich teurer haben dann ein Logo machen lassen, das dürfte ihr allgemein bekannt sein, das mit dem mit dem Cowboy, der die Polymaschinen statt Pistolen in der Hand hält und das halt eben dieses Outlaw-Thema sehr, sehr gut aufgreift. Also das Logo haben wir in der Zwischenzeit entwickeln lassen und wir haben ja auch gewusst, wie groß das finale Bauteil eben wird, der Baccheneiser und haben dann gesagt, okay, wir brauchen natürlich eine Verpackung Ja und die hat dann eben zusammen in der Verpackungsfirma eben die Verpackung designt, natürlich mit uns zusammen. Aber das war auch ein Riesenthema, weil das muss ja dann gefaltet werden. Und unsere so Leute hier, die müssen es zusammenbauen. Und auch da wieder so, wer schon so ein Ding hat, der wird es natürlich schon gesehen haben. Ich bin ja so ein Detailfreak irgendwie. Ja. Ich finde ja immer so kleine Gimmicks geil. Und jetzt ähm, nehme ich zwar vielleicht manchen die Überraschung, der sich jetzt nach dem Podcast vielleicht so einen Backenizer bestellt. Aber ähm, wir haben zum Beispiel die Idee gehabt, das ist aus der Not raus geboren quasi, wir hatten einen Pappabschnitt nachher in der Produktion über. Also ist es egal, das ist zu detailliert jetzt vielleicht, aber da war halt ein Stück übrig, wo am Ende, wie gesagt haben, okay, das wird halt weggeschmissen. Es war wie ein Stück Karton halt einfach. Und da habe ich dann gesagt, hm, kann man das denn auch bedrucken? Hm, Druckerei sagt, ja klar, kann man bedrucken, aber was wollen sie damit machen? Das ist halt Abfall. Und da habe ich gesagt, dann drucken wir doch einfach darauf äh, eine kleine Danksagung, dass man uns unterstützt. Und das machen wir so als Gimmick. Und das ist dann jetzt tatsächlich so, wenn ihr so einen Baccheneiser kauft und ihr hebt ihn aus der schönen Kiste raus, die echt phänomenal gut aussieht, greift auch das Wildwest-Thema so ein bisschen auf ähm, und ihr hebt den Baccheneiser raus, dann liegt unten drin dieses besagte Kärtchen, was eigentlich schon Müll war, was wir dann aber jetzt halt noch bedrucken haben lassen und eben unten reinlegen, wo wir uns dann quasi für eure Unterstützung bedanken, für jeden, der das Ding gekauft hat. Ähm, einfach als kleines i-Tüpfelchen, dass man sagt, hey, komm mir, das, das rundet das Ding halt ab und ich finde es halt irgendwie cool und ich finde es persönlich irgendwie, das ist so das Gimmick gewesen. Und ähm, ja, da ist in der Zwischenzeit die Packung designt worden, die auch äh, unfassbar viel Zeit in der Zwischenzeit äh, veranschlagt hat und auch leider, leider nicht gerade wenig Geld. Aber es hat sich echt gelohnt. Das Ding ist der absolute Knaller geworden. Ähm, das ist für mich halt auch immer so eine Sache. Ne? Ich, ich höre halt nicht bei so einem Produkt auf. Also ich könnte natürlich sagen, komm, wir schmeißen sie in eine, in eine Plastikfolie rein und machen einen Aufkleber drauf und schicken es euch raus. Geht alles. Natürlich macht es das Ganze ein bisschen billiger, ne? weil so eine Packung kann man ja ruhig sagen, oder das heißt, ihr, ihr werdet es euch vorstellen können, das ist ja in der Industrie nicht anders, wenn ihr euch ein iPhone kauft oder ein, ein neues Galaxy-Phone, da kosten wahrscheinlich allein die Verpackung schon 10, 20 Euro. Das ist echt kein Spaß. Ich habe einen Bekannten, der da in der Branche arbeitet, der hat mir das irgendwann mal bei Parfum gesagt. Äh, ja, das ist schon Hardcore, was sowas kostet. Und in so einer Region befinden wir uns da auch so ein bisschen. Ne? Also die Packung kostet halt auch richtig Geld. Aber es macht es halt komplett. Ich finde halt so einem hochwertigen auch nicht gerade günstigen Produkt, gehört am Ende auch eine tolle Verpackung. Das ist einfach meine Philosophie und ich finde, das ist ganz gut gelungen damit. Ja, also das ist halt in der Zwischenzeit auch noch gemacht worden und zusätzlich ist dann auch schon die Thematik Patentrecht angestoßen worden, weil das musst du dann alles vorher anmelden, bevor so ein Produkt auf den Markt kommt. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, du hast es jetzt auf dem Markt und jetzt fängst du dann an, sondern du musst alles vorher registriert haben, sonst sagen die, ja, kannst du nicht mehr patentieren, geht nicht haben wir auch mit dem äh, renommierten Patentanwalt dann gestartet, weil, wie gesagt, wir wollten halt einfach uns hier nichts klauen lassen. Das war einfach so der, äh, so der Punkt. Und ja, äh, schlussendlich hat das alles so zusammengeführt und oder, oder wir haben da alle so alle Fäden zusammengesponnen, wenn man so will. Und ähm, ja, und dann war eigentlich zu dem Punkt dann eigentlich alles fertig. Dann kamen die Kartons hier bei uns an, es kamen die, die ersten Backenizer bei uns an, wir haben dann drei Farben gemacht, schwarz, rot und blau, das waren so die ersten Farben, oder gibt's es bis heute. Ja, Aufkleber mussten gemacht werden, weil es kommt ein Logo-Aufkleber vorne auf die, auf die Packung drauf, der muss auch noch geklebt werden, auch da haben wir auf richtig, richtig gute Details geachtet, an dieser Stelle wieder mal Grüße an, darf ich gerne mal sagen, Spicy Orange nach München, das, der hat eine ganz, ganz Tolle Firma, die äh, wirklich sehr gutes äh, Grafikdesign macht und äh, auch Aufkleberdesign und 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 generell eine Werbeagentur, die, die richtig gut ist. Und der hat halt für uns eben die Aufkleber gemacht. Und äh, der hat uns da auch schön drauf beraten, hat dann gesagt: Hier, ähm, wenn ihr da Aufkleber macht, ihr müsst die Aufkleber so machen, äh, dass ihr die auch gut kleben könnt. Und dann habe ich gesagt: Ja, äh, mach halt einen hochwertigen Aufkleber, der wasserfest ist. Und dann sagt er: Nee, nee, wenn du die auf dem Halbrund klebst, dann hast du garantiert Blasen drauf. Das willst du doch nicht. Äh, ja, okay ist ja immer gut, wenn man Leute hat, die sich auskennen. Ne? Dann sagt dann, ja, dann wir haben ganz spezielle Aufkleber, die können mit so, mit so Luftkanälen gemacht werden. Kann ich überhaupt nicht. bin ja auch kein Aufkleberspezialist. Ähm, das heißt, wenn Luftblasen drunter sind, kann man die über diese ganz, ganz feinen Luftkanäle, die drunter sind, kann man die einfach rausstreichen. Und äh, wer so einen Backneiser hat, der wird wahrscheinlich sich große Mühe geben müssen, um da überhaupt eine Luftblase oder einen Einschluss zu finden, weil die echt nahezu, nahezu perfekt geklebt werden dadurch. Ja, kostet natürlich auch wieder ein bisschen mehr, ist auch klar, kommt auch wieder dazu, aber hat sich auch da gelohnt. So, das war dann auch noch fertig und dann waren wir eigentlich komplett durch. Das waren dann alle Sachen, die gemacht werden mussten und dann konnten wir auf den Markt gehen. So, und dann kam natürlich das große Thema, wir brauchen natürlich irgendwo auch einen Preis. Und das ist jetzt so ein bisschen, ja, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist so ein emotionales Thema für mich. Ich habe es jetzt gerade vor kurzem erstmal wieder einen Instagram-Post gemacht dazu, weil es mir ich sage es mal auf gut Deutsch, so auf den Sack ging, dass man da immer wieder von irgendwelchen Leuten beschossen wird, was so die Preisgestaltung betrifft. Und das meistens und in aller Regel von Leuten, die 0,0 Ahnung haben, was dahinter steckt. Ich glaube, ihr habt jetzt ja schon einen ganz, ganz groben Einblick bekommen, was da wirklich dahinter steckt. Und Jetzt kann man natürlich sagen, das hat jemand ganz nett geschrieben bei, bei Facebook, Dann hat dann geschrieben, Tommy, lass doch einfach diese schwachsinnigen Aussagen äh, nicht an dich rankommen. Ähm, du hast so geile Produkte da auf den Markt gebracht, ähm, befass dich aber nicht damit. Und die, die Personen haben vollkommen recht, Ja, äh, absolut, bin ich voll bei ihnen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist halt so, ne, du machst da dein eigenes Ding, du bringst dein eigenes Produkt raus, du steckst so viel Energie, so viel Risiko auch da rein, und dann kommen halt immer so, auch wenn es nur Einzelfälle sind, aber da kommen immer wieder Leute, die ballern die da einen rein, weil sie, was weiß ich, entweder gönnen sie dir die Butter auf dem Brot nicht oder sie sind äh, neidisch, weil sie selbst die Idee eigentlich hatten und nie gemacht haben oder äh, was weiß ich, äh, mich persönlich nicht mögen oder halt einfach Negativmenschen Menschen sind, keine Ahnung. Also um da eins klarzustellen, ist es ist für mich in jedem Bereich im Leben völlig legitim, wenn es um irgendwelche kommerziellen Produkte geht, dass jemand für sich selbst sagt, das ist mir zu teuer oder das ist es mir nicht wert. Das ist völlig legitim und ist denke ich überall ganz normal. Was ja, ist ein blödes Beispiel. Ich finde Porsche baut sensationell tolle und vor allem sehr, sehr schöne Autos. Und ich würde super gerne Porsche fahren, selbst wenn ich mir leisten könnte. Achtung, ich bin noch kein Backenhäuser Millionär. Selbst wenn ich mir leisten könnte, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich einfach für mich sagen würde, das, was ich bezahlen muss, das ist es mir einfach nicht wert. So, ich würde nie auf die Idee kommen und sagen, ey Porsche, das sind so Abzocker, die wollen so viel Kohle für so ein Auto, ey, die spinnen ja total und nee, warum denn? Ja, es, ist, es gibt Leute, denen ist es das wert und die haben eine Wertschätzung dafür und können sagen, entweder ist es einfach ein so tolles Auto, was jeden Cent wert ist äh, oder was er sich für mich ein tolles Statussymbol, kann ja auch sein, ähm, was den, das Geld wert ist oder die sagen für sich, sorry, mir ist es das einfach nicht wert. So, ist trotzdem geil, aber mir nicht wert. Ende der Geschichte. Das wird der äh, Herr Porsche akzeptieren und das wird jeder andere akzeptieren, wenn man das beim anderen Gegenstand sagt. Ähm und so muss man das halt für sich entscheiden und das finde ich völlig okay. So, Wenn aber dann Leute anfangen zu sagen, was wir wirklich immer wieder hören, von wegen, gerade im englischen Foren oder amerikanischen, Amerika ist eigentlich am wenigsten das Problem, aber da kommt dann, es ist ein absur absurder Preis, das Produkt kostet ja in der Herstellung nur ein paar Euro, da wird richtig abgezockt damit, das sind Wucherpreise, Abzocker, bla 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 bla. Ja, alles schon gehört und es kommt immer wieder hoch, wo du denkst, ey, wie, das Ding gibt es jetzt seit 2018 auf dem Markt, jetzt haben wir 2020, und ihr habt es immer noch nicht aufgegeben, uns da irgendwie einen reinzuhauen. Ja, wie gesagt, die meisten finden es geil. Wir kriegen super viel Lob ähm, für das Teil. Und man darf eigentlich so ein Thema gar nicht so nah an sich ranlassen. Aber mich regt das halt einfach auf. ja Und wenn wenn ich jetzt, ich will ja nicht über jedes Detail reden und ich muss euch auch nicht ausbreiten, wie viel was kostet. Äh, ich, da hatte auch der Werte äh, äh, Follower von uns absolut recht, man ist da auch keine Rechenschaft schuldig, aber einfach nur mal, dass sie mal eine ganz grobe Orientierung bekommt und ich habe mit vielen Leuten geredet, auch hier im Laden bei uns, die darüber gesprochen haben, die sagen boah, wow, ist ganz schön teuer, ist völlig legitim, ja, ist es auch wirklich nicht günstig. Ähm, wenn du mit denen redest in denen mal ein paar Eckdaten sagst, dann stehen die vor dir mit offenem Mund und sagen, öh, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte es ja auch nicht gedacht. Ja, also wo ich das erste Mal gesagt habe, wir machen so ein Teil und mir jemand sagte, ja, so ein Werkzeug ist ganz schön teuer. Da habe ich gesagt, ja klar, dachte ich mir schon. Ne? Ja, das ist so ein Werkzeug im Schnitt. Für so eine Größe, kann ich euch mal eine ganz grobe Range sagen. Ähm, wo der genaue Preis liegt, will ich euch jetzt nicht sagen. Aber wir reden hier von einem Invest nur für das Werkzeug zwischen 30.000 und 50.000 Euro. So viel kann ich euch da sagen dazu. Ähm, so, das ist nur das Werkzeug. Ähm, und da ist noch kein einziges Teil produziert, dass das Teil natürlich keine äh, 21, 22 Euro kostet im, im, in der Herstellung äh, oder wegen mir nur 19 Euro, damit ich hier noch 2 Euro oder ein Euro nach Steuern dran verdiene. Äh, das dürfte eben klar sein, dass das Ding weniger kostet in der Herstellung, allerdings auch komplett in Deutschland hergestellt. Ne? Das ist äh, auch nichts, was wie gesagt nach Asien ging oder sonst was, sondern hier wirklich regional von einem kleinen Familienunternehmen, das zu Recht auch sein Geld verlangt. Ähm, so, und da ist halt, wie gesagt, für diese 30.000 bis 50.000 Euro ist noch kein einziger Backen, als er produziert. Ja, dann, ist, dann kommen die, die Kosten für das Logo dazu, die Kosten für die Verpackungsentwicklung dazu. Wir haben Patentkosten. Das könnt ihr euch wahrscheinlich auch nur sehr schwer vorstellen. Das ist nicht eine Markenanmeldung beim Patent- und Markenamt, wo man für, weiß gar nicht, was aktuell der Kurs ist, ich glaube 300 Euro oder was, einfach mal online eine Marke anmeldet und das Thema ist durch. Nope. Ihr müsst äh, Patente anmelden, in dem Fall im Luxemburger Patentamt, damit man von dort dann Patente in die jeweiligen relevanten Länder eben abführt oder ableitet, die für jedes Land auch nochmal die Hand aufhalten. In Amerika haben wir ein sogenanntes Designpatent gemacht, dass dort drüben auch einen Schutz auf unser, unseren Backenizer besteht. Ähm, das sind alles Dinge, die gemacht werden müssen und die am Ende halt die Summe X ergeben. Ja, ihr könnt euch einfach mal für euch selbst überschlagen, wo wir da am Ende landen könnten. Ähm, es ist viel und ich möchte auch ich, dass das hier falsch rüberkommt. Ne? Ich möchte auch gar keinen Applaus oder sowas dafür, dass jemand sagt: Boah, Mensch, Tommy, was du da gemacht hast, wow. ja Da geht es gar nicht drum. Also, natürlich ist es so, dass es ein riesengroßes Risiko gewesen weil die Summe muss komplett in Vorlage gegangen, gegeben werden. Da ist nicht so, dass einer dir, oder bei uns ist es nicht so zumindest, da ne? gibt es keinen Risikokapitalgeber oder was da heute so läuft bei irgendwelchen Startups, wo jemand kommt und sagt: Ey, geile Idee, habe ich bei König der, äh, nicht König der Löwen, äh, Höhle der Löwen gesehen äh, und ich investiere da mal für so viel Prozent von der Firma nö, das gibt es ja halt nicht. Wir haben das alles eigenfinanziert, weil wir halt gesagt haben, erstens, wir wollen es so machen, wir wollen keinen drin haben. Das war überhaupt nie zur Debatte gestanden. Und dann finde ich das immer halt, ich bin halt anders gepolt. Alles, was ich selbst finanziert habe, aus eigener Tasche bezahlt habe, das ist auch mir. Das ist wie hier das Gebäude bauen oder ein Auto kaufen oder sowas, das, aber da habe ich halt eine andere Einstellung dazu. Ist ja auch egal. Wie gesagt, da geht es auch nicht darum, einen Applaus dafür zu bekommen, aber ich hoffe halt einfach, dass solche Podcasts wie jetzt, einfach mal ein bisschen Verständnis dafür aufbringen bei den Leuten, dass die sagen, oh krass, das hätte ich doch nicht gedacht. Du, ganz ehrlich, ich sehe das, ist mir immer noch zu teuer, wie gesagt, alles cool, aber vielleicht diese Breitseiten, wo man meint, man musste einem da irgendwie verbal äh, an, an, an Karren fahren, keine Ahnung, das checke ich einfach nicht, was das soll. Ja, und das ist, wie gesagt, mir geht es trotzdem nahe, weil es halt einfach mein Ding ist, meine Entwicklung, meine Idee, ähm, mein Projekt, und das geht einem schon nah. Das ist halt einfach so. Ja, Und wenn du dann halt aus aller Welt dann auf einmal zwar auch viel Lob kriegst, aber überall die Leute meinen, sie müssen ihren reinhauen. Ja, da ist auch da so, dass du dann durchaus mal nachts ein paar Eurklern weniger zumachst. Das, Das kann ich euch sagen, weil da hängt halt einfach zu viel dran. So, das bin ich doch zu weit abgetrifft. das wollte ich eigentlich gar nicht, das klingt jetzt schon fast wehleidig, das soll es beim besten Willen nicht, denn wir kommen zum positiven Aspekt, wir sind dann, äh, wir sind mittlerweile tatsächlich so so beliebt mit dem Produkt, dass wir in über 20 Ländern mittlerweile äh, vertreten sind und tatsächlich sind da ferne Länder dabei, wie Australien und mittlerweile sogar Korea, ähm, Amerika eh richtig stark präsent im Markt, ähm, also man kann wirklich sagen, wir sind sehr, sehr erfolgreich, dreimal auf Holzklopf, mit dem Pro äh Projekt und haben echt keinen Grund zur Klage. Also wir brauchen jetzt eigentlich, eigentlich diese ganzen Negativstimmen, die es da immer wieder mal gibt, die kann man eigentlich zu Recht vollkommen ausblenden. Hatte der Kollege wirklich vollkommen recht. Aber wie gesagt, wie eben beschrieben ist, ist es nicht so einfach. Also wenn man weiß, was dahinter steckt, dann tut es halt schon ein bisschen weh. Aber gut, sei es drum. Ähm, das, soll, das soll der, der äh, Exkurs gewesen sein in die die Hintergründe der Kostenstruktur und wie so ein Preis überhaupt zustande kommt, das sind halt alles Dinge, die viele Leute nicht wissen und auch kalkulatorisch muss man da halt auch einiges beachten, aber nun gut. Das so viel dazu, was vielleicht noch eine ganz spannende Geschichte ist äh, zu der, äh, ja, zum Release vom, vom Backenizer 2018, äh, es war relativ spät im Sommer und dann kam ja schon die CIMA-Show und wir wussten, wir müssen das auf der CIMA zeigen, das ist, das schlägt ein, wir müssen das machen. Und haben das auf der CIMA, an, wir machen das ja schon seit Jahren zusammen mit Capro ähm, haben wir ja zum Glück da ganz tolle Verbindungen. Wir haben ja Caprio US, der, der Corey von Sky Car Care, der den gesamten Nordamerika-Vertrieb auch für Microfiber Madness macht. Und ähm, da hatten wir dann im, es war im wann war das? Das war im Frühjahr 2018. Bevor der wacke fertig war, haben wir ihm die Pläne gezeigt vor Ort. Da waren wir in Florida gewesen, haben in Orlando zusammen am Abendessen gesessen. Da weiß ich noch ganz genau, ich weiß sogar noch genau das Restaurant, wo wir waren. Und haben ähm, ein ganz tolles Essen abends zusammen gehabt und über alle möglichen Sachen geredet. Viel Business natürlich, aber auch viel Privates, weil ich mittlerweile sehr gut mit dem Cory befreundet bin. Und ich weiß noch genau, wir haben am Tisch gesessen. Und da er, wie gesagt, die Madness-Geschichte in den USA mit großem Erfolg macht, war natürlich naheliegend, dass ich sage, bevor jemand anderes gefragt wird, frage ich den Cory, ob er, die, äh, ob er den, den, die Detailing Outlaws in den USA machen will. Und ich habe ihm die Idee gezeigt. Er war direkt begeistert davon. Und ich habe ihm gesagt, ich bin voll überzeugt, das Ding schlägt ein, willst du mit an Bord wenn nein, ist okay, dann finde jemand anderen, aber ich wollte dir die Chance geben, weil ich halt dir das größte Vertrauen überhaupt entgegenbringe und du halt auch ein Freund geworden bist für mich und ähm, er hat direkt gesagt, also wenn du mir die Chance gibst, er wird alles dafür geben, dass es das ein Erfolg wird und da gab es ein, wie immer bei mir, Gentleman Agreement, Handshake drauf ähm, und wir haben gesagt, okay Corey, du bist unsere Nummer eins in Amerika und wir machen es mit dir gesagt, getan Sima zusammen, er macht ja äh, auch wie gesagt Capro in Amerika und er stellt dann auch auf der Sima aus und wir haben dann mit ihm den Stand geteilt und hatten halt Microfiber Madness und Detailing Outlaws am Stand und äh, haben das dann in, äh, auf der Sima eben vorge vorgeführt und gezeigt, haben dafür auch hier an der Stelle ich muss ja mir viel Grüße verteilen wer mal tolle Videos gedreht haben möchte für seine Firma, ähm, die Firma Brigondo hier aus dem Rhein-Main-Gebiet ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken die machen auch Sensationell tolle Arbeit, was Videoproduktion betrifft. haben jetzt schon zwei Videos mit denen zusammen gemacht. Ein ganz, ganz tolles Madness-Video. Kann man sich auch auf YouTube angucken. Und eben auch ein Detailing Outlaws-Video für den Backenizer, Was auch echt klasse geworden ist. Haben wir hier direkt bei uns gedreht. Unter leicht erschwerten Bedingungen, weil wir nicht so viel Platz haben. Und die haben ein richtig tolles Ding draus gebaut. Und das wurde dann eben auf der CIMA eben natürlich auch gezeigt. Als Release-Video das Ding ist brutalst eingeschlagen. Also auf der Sima, die Leute sind alle amok gelaufen. Die kamen, die kamen an den drin, haben erst gedacht, hä, was ist das? Und dann haben wir denen das gezeigt und die Leute alle, was, das gibt's doch nicht, das ist so simpel, aber so genial und, und also ohne, ohne Quatsch, die Leute sind durchgedreht. Und also wir haben echt da gestanden und gesagt, wie krass ist das denn? Ja, also Keine Ahnung. Ich meine, ich komme mit sowas eh nicht gut klar. Ne? Das kann ich euch auch ganz ehrlich sagen. Also bei mir ist es so, wenn jemand hier irgendwie auf der CIMA habe ich schon alles erlebt, also wir sind jetzt seit, keine Ahnung, vier oder fünf Jahren auch selbst Aussteller und ähm, also mit Microfiber Madness und jetzt eben zuletzt die letzten zwei oder drei Jahre, zwei Jahre mit, mit Outlaws, ähm, wenn da Leute dann ankommen und das Produkt, die Marke oder auch mich halt oder uns abfeiern, äh, keine Ahnung, also ich komme damit nicht klar. Das ist echt, wo ich das erste Mal als Aussteller mit dabei war, da kamen Leute anstanden, wollten Bilder mit mir zusammen vor dem Madness-Logo machen, ähm, wollten sogar Autogramme von mir haben, wo ich dachte, was? Äh, und ich weiß es noch ganz genau, das sind die Amis halt komplett anders gepolt. Ähm, der Cory kam dann zu mir und meinte, da hat, der, das hat mir irgendwie angesehen, dass ich da irgendwie mich nicht wohl gefühlt habe. Und da kam er zu mir und hat gefragt, ob alles cool ist. Und dann habe ich gesagt, du, ist klar, ist alles cool. Die Leute feiern das total. Ja, äh, und auch hier, zeit backneiser war dann auch so. Und dann kam der Cory an und sagte dann zu mir, Thomas, du musst, du, wie hat er gesagt, enjoy, enjoy it, hat er immer nur gesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wie? Und dann sagt er, du musst dieses Lob auch genießen können. Du musst da stehen können, musst sagen, das ist geil, dass die was geil finden, was du gemacht hast. Da ja, hat mich da wirklich damit das so eingepläut. er hat gesagt, das, das muss man lernen, es gibt viele Leute, die können es nicht. Ich kann es heute immer nur immer noch sehr, sehr schwierig. Also es ist echt so, dass ich da manchmal so ganz verstohlen weggucke, wenn jemand sagt, ey, du hast so ein geiles Produkt. Und ich so, ja, okay. Ja. Äh, ich finde es zwar geil auf der einen Seite, aber ich fühle mich da halt irgendwie komisch dabei. Das ist irgendwie so, weil ich denke halt, ich mache nichts Besonderes. Und, ähm, und da war das halt echt so. Ne? Und dann kamen die Leute halt an und der backen. Und der geile Spruch von Amis ist halt: These Germans, diese ja, Deutschen. <lacht> mit, einem, mit einem grinsenden Gesicht, das wäre sehr geil gewesen, dass die dann da stehen und sagen, okay, das könnten sich die Deutschen einfallen lassen. Ähm, ja, das war auch sehr witzig. Äh, und naja, auf jeden Fall haben die schwer gefeiert und da kam noch ein ganz, ganz einschneidendes Ding, was ich gerne mal erzählen kann, auch wenn es sehr, sehr intern natürlich ist, ich nenne auch keinen Namen. Ähm, es kam dann irgendwann eine, -ab eine Abordnung eines großen Herstellers, also einmal muss ich sagen, es war nicht McGuire's. das kann ich schon mal sagen, wer jetzt sie direkt im Auge oder im Ohr hat, nein, die waren es nicht, die waren aber auch am Stand und haben die Dinger zusammen angeguckt, Da stehst du dann da und hast schon weiche Knie, wenn vor dir Maguires steht und guckt sich deine Backen an und dann gucken sie sich an, geben dir die Hand und sagen, great idea man, da stehst du da sagst, okay, dankeschön, schön. Ähm, ja, also das war wirklich so, äh und naja, und auf jeden Fall äh, war es ein anderer, größerer Hersteller, der dann äh, auch ankam. In der Dreierabordnung, drei Personen kamen da direkt Stand guckst die an und du hast schon so ein bisschen gemerkt, dass die anders waren. Also Maguiers war halt sehr wertschätzend, ganz ehrlich, das war wirklich eine ehrliche Wertschätzung und die haben sich das lange angeguckt und waren wirklich, gesagt, Hut ab. Und die kamen an, haben sich das angeguckt und hast irgendwie am Blick schon gesehen, die sind irgendwie nicht so cool. Naja, und dann kam die an, an, ne, was ist das, bla bla, wie kann man das kaufen, wir würden es nee, gerne verkaufen. Und ich habe dann natürlich direkt gesehen, was ist, die haben auch direkt die Karten verteilt und so, und dann guckst du hin und denkst so, oh, okay, guten Tag. Äh, und dann sagst du denen, ja, wir haben hier einen Vertrieb in den USA, das macht hier Sky Carker, der Corey, kann ich gerne dazu. Holen. Nee, nee, da ging es schon los. Nee, nee, den brauchst du gar nicht dazu holen. Äh, wir kaufen gar nicht hier bei den Zwischenhändlern, wir kaufen nur bei euch. Da ich gedacht, ähm, Leute... Wir haben, wir haben einen Vertrieb hier drüben, wir haben ein Agreement mit dem, ich kann den nicht überspringen. Ja, wir können ja nochmal die reden die Tage, wie sind die Konditionen, was kostet uns das, wenn wir, ich sage jetzt mal eine Zahl, das war wirklich eine hohe Zahl, ich glaube 10.000 äh, Backneise abnehmen oder sowas. Und dann stehst du da so, what? Äh, hast du nicht erstmal eh nicht auf dem Schirm, ne? ist auch eine saublöde Frage, einfach so von Face-to-Face -face auf dem Messestand sowas zu fragen, äh, das kannst du ja nicht aus dem Stegreif, ihnen irgendeine Kalkulation vorwerfen. Naja, und da habe ich gesagt, äh, Leute, musst du ja nachdenken, ähm, kann ich euch gerade so nicht sagen. Ähm, mir ist es noch lang. Äh, lass uns nochmal reden. Ja, ja, okay, wir sind da. kommt zu uns, wir reden. Okay. War ich zweimal nächsten Tagen bei deren Stand. Zweimal haben sie mich mehr oder weniger einfach im Regen stehen lassen, weil sie gesagt haben, äh, sie haben Besseres zu tun. Ähm, dann war ich wieder bei uns am Stand und auf einmal kamen sie wieder. Und äh, ja, wir wollten noch nochmal reden. ich gesagt, ja, ich war ja bei euch, aber keiner war da so ungefähr. Naja, und dann äh, wollten sie halt wissen, wie meine Einstellung jetzt dazu ist. Und dann habe ich mit dem Corey auch vorher gesprochen und ich kann nur eins sagen, wenn man mir etwas definitiv nicht nachsagen kann, dann ist es äh, mangelnde Loyalität, denn die habe ich im sehr hohen Maß und die habe ich jedem Geschäftspartner gegenüber und insbesondere auch dem Cory weil er einen riesen Job für uns gemacht hat äh, in Amerika und mit uns halt gewachsen ist und wie ihm natürlich auch die Chance ermöglicht haben. Und da bin ich ihm super dankbar für und dem würde ich nie im Leben ausboten. Ähm, es sei denn, es passieren schlimme Dinge, wo ich sage, jetzt LMAA. Aber das ist zum Glück nicht passiert bisher. Und somit habe ich gesagt, Curry, weißt du was? Die haben mich das gefragt. Du bist beim Partner hier drüben. Wenn ich dich überspringe, dann machen sie dein Geschäft kaputt mit dem Produkt. Das werde ich nicht tun. Und er war super dankbar. Der hat gesagt, ich hätte Verständnis, wenn du es anders machst. Ich habe Verständnis, wenn du sagst, hier komm tut mir echt leid, aber das ist so ein Deal, den kannst du nicht ausschlagen. Ich würde das voll und ganz verstehen, glaub mir das. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache nicht. Da hat die Chemie nicht gestimmt, ich mache es nicht. So, und es hat sich dann bewahrheitet, dass diese Einstellung, die es heute leider nicht mehr oft gibt, ähm, gerade von amerikanischen Firmen, anderen Händlern gegenüber, aber auch in Europa gibt es meiner Meinung nach immer weniger. Aber es hat sich bewahrheitet, dass die Einstellung eine gute Einstellung war, denn die kamen dann, wie gesagt, an den Stand wieder an, haben sich wieder nochmal vorgestellt und haben gesagt, ja, was ist jetzt? Wie sieht es aus? Hier, 10.000 Stück, Erstbestellung. Und dann habe ich gesagt, ich habe es euch gestern schon gesagt oder vorgestern, wir haben einen Partner hier drüben, ihr könnt gerne bei dem kaufen, der macht euch gute Konditionen. Müsst ihr gucken, ob es passt. Wenn es nicht für euch passt, dann geht es nicht. Und ohne Scheiß, die haben eine abfällige Art und Weise auf einmal an den Tag gelegt, so richtig herablassend von wegen, ja, ich will gar nicht alle Details sagen, aber ein Knackpunkt war dabei oder ein Satz, wo ich gesagt habe, an dieser Stelle war es wirklich eine richtige Entscheidung, dann guckt er mich wirklich so an, so richtig so abschätzend oder herablassend und sagt so, du hast die Chance, kannst du kannst es bei uns verkaufen oder wir machen es halt selbst, das ist für uns überhaupt kein Problem, wir machen das ruckzuck selbst ein Produkt ja und dann sind wir damit auf dem Markt und dann haben wir es halt selbst, das ist für uns überhaupt kein Problem. Und du stehst da so, was ist los? Ist es dein Ernst? Komm mal klar. Ja, äh, was, was geht mit dir ab? Ja, äh, du stehst völlig sprachlos da und, und kannst eigentlich nur sagen, okay Leute, wir können ja nochmal reden, ich melde mich bei euch, wenn die Messe vorbei ist, bla bla, äh, floskeln, wenn man äh, Leute loswerden will. Und dann waren sie weg. Und dann bin ich zu dem Cory gegangen und gesagt, hier, weißt du, was da gerade abgegangen ist? habe ihm das erzählt, der war fassungslos, hat gesagt, das haben die gesagt zu dir. Dann sage ich, ja, haben sie gesagt. Ganz nebenbei, die haben bis heute keinen, weder von uns noch selbst gemacht. Ähm, aber da, da stehst du da und bist völlig konsterniert und denkst, scheiße, was geht denn hier ab? Was ist denn das für eine Art? Und dann habe ich gedacht: hier, weißt du was, das war genau die richtige Entscheidung zu sagen, nein, ich mach's nicht. Wenn die was wollen, sollen sie zu dir kommen. Ansonsten und tschüss. Positiver, nicht perfekt. Seit einem Jahr hat auch die Firma Gridguard, die wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, tatsächlich unser Produkt aufgenommen, weil die es auch ganz toll fanden und die auch wissen, dass wir absolute Gridguard Fans sind und das war so für uns, auch wenn da, ich sag mal, eher im kleineren Rahmen was läuft, weil natürlich eben mit hier ihre eigenen Produkte sind, aber ähm, das war so ein Ritterschlag für uns, weil diese Firma, die wir immer, immer groß, ich sage jetzt mal angehimmelt, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben die immer unglaublich respektiert und äh, fanden auch die, die Innovation ganz toll, die sie äh, für unsere Szene eben gebracht haben. Es ist halt nun mal so, wie gesagt, das Tempotaschentuch der Autopfleger. Ähm, da habe ich gesagt, geil, im Gridguard-Shop, Gridguard verkauft unsere Backenizer, wie geil ist das denn, ey? Also sowas, so Sachen, da, das feiere ich halt total, ja, und das gar nicht, weil da irgendwie richtig Kohle dahinter steckt oder so und da richtig äh, Menge geht oder sonst irgendwas, das muss alles gar nicht sein. Mir geht es da um das Emotionale, um die persönliche Bindung und das finde ich phänomenal. Aber gut, vielleicht denken jetzt manche, was ist mit dir los? Ja, ich bin vielleicht auch ein schlechter Geschäftsmann, das kann auch sein. Oder vielleicht ein besonders guter, ich weiß es nicht. Könnt ihr euch aussuchen. Ja, also das war nochmal der Exkurs in die CIMA-Richtung äh, und danach hat es halt richtig geknallt. Danach sind halt wirklich immer mehr und mehr Händler dazugekommen und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt bis nach Australien mittlerweile unterwegs in Korea, siehst du bei Instagram Bilder von Koreanern, die unsere, unsere Backnase am Eimer hängen haben und äh, Total, also wie gesagt, ich feiere sowas total, das ist jeder Instagram Repost, den wir machen, den machen wir weil wir es geil finden und nicht, weil wir um die Werbung machen wollen, sondern weil ich einfach sage, guck dir das mal an, das steht in, keine Ahnung, egal wo, wir haben in Mexiko Leute, die die Teile benutzen, die sie sich irgendwo auf irgendwelchen Kanälen bestellen, das, für mich das ist das halt krass, also ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin da halt, ja, vielleicht auch anders, egal, vielleicht kann man das ein bisschen verstehen. So, wir sind schon ziemlich lange dabei, also ich glaube, ich habe schon alle möglichen Hintergründe und eigentlich schon fast Internas äh, euch, euch bekannt gemacht oder euch vor, vorgelegt. Ähm, es kommen immer wieder noch so die Fragen, ähm, wie sieht es denn aus mit neuen Produkten? Da vielleicht noch ein, zum Abschluss noch ein bisschen was dazu. Es ist halt ultra schwierig, also neue Produkte auf den Markt zu bringen, ist schwer. Wir haben tatsächlich viele Ideen es ist ganz, ganz oft so, dass du eine Idee hast, du fängst dann an, Projektierungsphase, denkst nach, wie machst du es, redest mit passenden Leuten, die dir irgendwie ja, da was zusammenbauen können oder konstruieren können, weil wir sind dann immer nur Theoretiker in dem Bezug. Und naja, und oft ist dann so, dass einer kommt und sagt, du, ganz ehrlich, vergiss es, das ist viel zu teuer, macht dir keiner. Oder jemand sagt, technisch geht es nicht. Also da gibt es viele Ideen, die wir hatten, die dann schon hinten runtergefallen sind. Ähm, es ist akut so, dass wir zwei, drei Ideen haben, die sehr, sehr weit gekommen sind, aber leider noch nicht weit genug. Bei einer Idee ist es so, ich kann leider echt nichts sagen konkretes aktuell, also bitte, bitte verzeiht es mir, aber ich muss da ganz allgemein drüber so reden. Eine Idee, die wir hatten, war relativ simpel, wäre auch kein wirklich teures Teil geworden oder wird, wenn es vielleicht doch noch kommt. Wir sind zu, eigentlich zu 99 Prozent fertig. Also vielleicht ein, zwei Dinge müssen wir noch ändern an dem Ding und dann ist es perfekt haben Tests gemacht, haben ausgewählten Leuten, wir, denen wir vertrauen, die auch wirklich den Mund halten ähm, und sowas für sich behalten. Die haben Tests für uns gemacht, weil man ja oft auch betriebsblind ist. Und irgendwann war man eigentlich so, dass jeder sagt, geil, 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 macht das. Das ist auch wieder Game Changer. Lieblingswort der Amis Game Changer, wenn sie den Backenheiser gesehen haben. Ähm, und ja, und kurz vor Schluss kommt dann einer und sagt, in dem Fall war es sogar intern bei uns, das war dann der Timo, der das auch hier in der Aufbereitung dann benutzt hat und irgendwann sagte es ist alles toll, aber. Und legt einen Grund vor, warum er das Aber ziemlich groß als Aber sehen würde. Und dann fällt sie halt wie Schuppen von den Augen. Und dann stehst du da und denkst so, Scheiße, er hat vollkommen recht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und jeder andere auch nicht. Und es ist natürlich so, ich kann es euch auch nur, nur da generell sagen, es ist kein Riesenproblem für jedermann, aber wir haben halt gesagt, wenn das jemand anfängt zu kritisieren, dann wird eine Welt raus. Dann kommt der Nächste und sagt, so wie wir jetzt auch, oh krass, stimmt. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist doch nicht so cool. Ähm, wenn es rauskommen sollte oder wenn wir es irgendwann endgültig verwerfen, ähm, dann, dann können wir euch ja da vielleicht ein bisschen mehr drüber sagen, es ist immer noch nicht abgeschlossen. Hat hier tatsächlich auch da, liebe Grüße an äh, eingeweihte Inge Kunden von uns, hatte äh, vor kurzem jemand mir, eine. den habe ich das gezeigt und habe gesagt, hier ist es leider aktuell auf Eis, aus dem und dem Grund, und dann ist es halt total geil, was da passiert. Ne? Dann, dann sagt dann diese Person zu mir, ja, warum machst du denn nicht das und das? Und du guckst ihn an und denkst so, das äh, ist ja voll simpel, aber du hast recht. Ja, Du kannst das Problem, was wir hatten, äh, zu großen Teilen eliminieren, indem man das und das macht. Und dann denkst du, verdammt, warum hast du denn selbst da nicht drüber nachgedacht? Ja, Das ist da manchmal so. Da kommt dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Schlag ins Genick, wo du denkst, scheiße, diese gute Idee ist jetzt gelaufen, aus dem den Grund, warum haben wir das nicht vorher gesehen? Blöd. Und dann kommt jemand und sagt genau das Gegenteil und denkst so, genau, da hast du auch nicht dran gedacht. Deshalb ist es immer ganz cool, dass wir ein paar sehr, sehr loyale Freunde und sehr, sehr loyale Geschäftspartner haben, ähm, mit denen wir solche Dinge teilen können. Also nicht böse sein, wenn ihr sagt, mir hat noch niemand was gezeigt. Also ne, das, das, das kann man nur ganz, ganz klein halten, weil, wie gesagt, da laufen dann auch Patente und was weiß ich was unter Umständen und da, das Geht nicht, da kann man nicht irgendwo, dass einem irgendwas rausrutscht oder das an die falschen Stellen kommt, da müssen wir alle darauf aufpassen. Naja, und das ist halt eine der Schwierigkeiten, ist, dass halt einfach am Ende sich rausstellt, die Idee war zwar gut, aber können wir es irgendein Grund nicht machen. Und hier ist es zum Beispiel so, da habe ich auch schon einen Patentanwalt darüber informiert, dass wir da eine Idee haben und dann kriegst du da vom Anwalt einen, einen Satz äh, gesagt, oh Gott, sie wollen wirklich sowas machen? Und dann denkst du, hä, was ist mit dir los? Ja Und dann sagst du, wo, wo ist das Problem? Und da kommt dann, ich sag's mal auch generell, ist ein sehr, sehr allgemeines Bauteil, was wir da vorhaben, ähm, was es schon wahrscheinlich millionenfach gibt. Nur halt nicht so. Hoffen wir zumindest. Und das ist genau der Knackpunkt. Wenn wir es patentieren wollen also auch wenn wir es nicht patentieren wollen, wenn wir es einfach auf den Markt bringen würden und es hat jemand patentiert, dann sind wir auf gut Deutsch am Arsch. Ja, dann kommt eine Patentklage auf uns zu, die sich gewaschen hat bei sowas und dann kostet es richtig Langes. Und deshalb muss man eine sogenannte Patentrecherche machen. Und bei einem Allerwältsprodukt, ich sage jetzt mal ein, keine Ahnung, sagen wir mal einen Schuh. Ja, man kann ja durchaus Schuhe patentieren. Natürlich nicht generellen Schuh, aber einen ganz besonderen Schuh, der vielleicht, keine Ahnung, ein Luftpolster im, in der Lasche hat, was er sich oder im Schnürsenkel, was weiß ich um eine. Blödsinnige Aussage, jetzt aber egal. Irgendwas, was noch niemand hatte, bringst du raus. Und dann machst du eine Patentrecherche und dann versucht jemand, in dem Fall der Patentanwalt, für Betrag X rauszufinden, gibt es das schon, wenn nein, kann man es patentieren. Und das kostet natürlich Geld nach Aufwand. So, und wenn es ein Produkt ist, was es jetzt wirklich tausendfach gibt, dann muss der oder sein Team tatsächlich all diese existierenden Patente zu diesem Gegenstand X durchforsten Patentschriften angucken, Zeichnungen angucken, ob da irgendwo Parallelen zu unserer Idee bestehen, ja oder nein. So, und da hat er direkt gesagt, Leute, wenn ihr das machen wollt, ich kann euch nur sagen, es werde die, die nicht bezahlen können. Ja, und das sind dann halt so Sachen, dann stehst du dann da und sagst, das wird kein so tolles Produkt, im schlimmsten Fall kriegst du richtig, richtig auf den Sack, weil du ein Patent verletzt hast, kannst du aber im Umkehrschluss die Patentrecherche nicht bezahlen, weil es sich einfach nie mehr am amortisieren wird, ja, was machst du? Und so Dinge, ne, die beschäftigen uns dann halt und das sind die großen Hürden bei Neuprodukten, die wir auf den Markt bringen wollen, weil wir halt einfach dann am Ende da stehen und sagen, hm, ist es das Risikowert? oder ist es dann nachher so, dass die Leute wirklich trotz dieses Makels, den wir entdeckt haben, es trotzdem gut finden? Ja, also das ist sehr, sehr schwierig, aber wir sind dran, also wir haben akut zwei bis drei Ideen, die äh, eigentlich fast vor Abschluss stehen, aber da fehlen noch ein paar Details, also es wird leider doch länger dauern als erhofft, aber Wer Videospieler ist, der kennt den Spruch vielleicht, it's done when it's done. Ja, wer es nicht kennt, googelt mal danach. Ist ein Running Gag in der Gamer-Szene gewesen. Vielleicht gibt es den Running Gag immer noch. Ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, äh, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, dieser Exkurs in die Entstehung von Detailing Outlaws und auch die Hintergründe zu der buckenizer entwicklung ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aufklären. Ich hoffe, ihr äh, habt es nicht in den falschen Hals gekriegt, was ich da so alles losgelassen habe, äh, was so die Kostenstruktur und auch die Merkeleien betrifft. Aber ich denke, ihr habt es verstanden. Ich fange jetzt nicht wieder neu an. Sollte ihr bestimmt kein Phishing for Compliments werden. Das haben wir wirklich nicht nötig. Aber ähm, manchmal muss man vielleicht auch mal so ein paar emotionale Dinge loslassen. Würde mich freuen, wenn manche Leute das reflektieren und sagen, hm, okay, hätte ich nicht gedacht. Finde ich toll, dass er das aufklärt da, da wäre mir schon geholfen. Also wenn ich ein, zwei Leuten die Augen öffne, die dann vielleicht so sowas noch nie nachgedacht haben und vielleicht auch bei anderen Firmen und anderen Dingen im Leben vielleicht dann sagen, mal einen Gang zurückschalten, nicht gleich die Keule rausholen, mal kurz drüber nachdenken, bevor ich hier rumtrompete, da ist schon allen geholfen. Finde ich cool. Ja, es muss nicht immer nur aggressiv und, und volle Breitseite sein. Ansonsten, wenn ihr selbst sagt, hey, ich habe eine geile Idee, weil ich immer wieder in der Autopflege ein Thema habe, was mich total nervt, wo es einfach bis heute keine Lösung gibt. Wir freuen uns natürlich auch über Ideen. Ja, das geht jetzt nicht darum, dass ich euch jetzt die Ideen abgreifen will und da mein Geld mit verdienen will, aber mutmaßlich werden viele von euch nicht über den Punkt hinauskommen, der sagt, man könnte ja mal oder man bräuchte mal. Wenn ihr so eine Idee habt, dann dürft ihr die gerne an uns rantragen. Ja, man kann sich ja bestimmt auch was dann überlegen, wenn wir es wirklich realisieren, ob man sich da erkenntlich zeigt und so weiter. Aber erstmal grundlegend, wenn ihr es für euch selbst sagt, da fehlt doch was auf dem Markt, warum gibt es denn sowas nicht? schickt es einfach mal rüber. Ja, mehr als sagen, nee, geht nicht, kann nicht passieren. Und wenn wir sagen, hey, die Idee ist geil, wir verfolgen das mal weiter, warum nicht? Ja, wer weiß, was draus wird. Also von daher immer sehr gerne, denkt einfach mal über euren Arbeitsablauf nach, wenn ihr eine Aufbereitung macht, wenn ihr euer Auto wascht, euer Auto poliert, Wachs Innenraum macht, egal was, wenn euch irgendwo eine Situation vorkommt, was einfach wie der Bacanizer die Entstehung dazu war, ähm, schickt es uns mal rüber, warum nicht? Wer weiß, was draus wird. So, ich habe keine Ahnung, wie lange schon der Bubble hier. ist. Es ist auf jeden Fall bestimmt schon deutlich über eine Stunde. So lange soll es eigentlich nie gehen. Deshalb höre ich jetzt auch mal auf. Äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, es ist Sonntagnachmittag jetzt bei euch wahrscheinlich, wer die meistens gehört haben oder vieles gehört haben. Ansonsten, zu welcher Zeit auch immer, äh, an dieser Stelle, wenn es Sonntag war, schönen Restsonntag noch für euch. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, Bleibt sauber. Schöne Grüße an alle, die uns kennen und äh, ja, würde uns freuen, wenn ihr uns positiv bewertet. Schreibt ein paar Kommentare bei Facebook, Instagram. Gerne bei iTunes Bewertung abgeben. Das hilft uns richtig, richtig viel. Ihr müsst auch nicht schreiben. Klickt einfach mal ein paar Sternchen an. Das finde ich richtig gut. Und wie gesagt, bei Facebook gerne äh, konstruktive Kritik loswerden, wenn euch irgendwas nicht passt, wenn der Podcast doof war, wenn der Ton doof war oder auch alles toll war. Auch das freut uns natürlich ungemein. Jedes Feedback ist sehr, sehr hilfreich und immer, immer erwünscht. In diesem Sinne, schönen Sonntag und guten Start in die Woche. Ich bin raus. Bis denn, euer Tommy.